So Lukas hoofstuk 6 van vers 27 af. Lukas 6 vers 27 tot 36. Ek het met opzet die thema gekies. Hoe om Julius Malema en die rest van jou vijande lief te uh, Ek denk as ek het net gesê het, hoe om jou vijande lief te ach, dan het allemaal gesê, ja, dat is nie so makkelijk nie, maar dat is een mooie preek. Maar nou om rarig een naam bij te sit, en jy denk, waai ou. Um, kom ons kyk wat sê Jezus oor hom, en oor die rest van ons vijande. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid het eersteblief vir ons nou help om aandacht te gee. Ek denk al is sommige wat die thema sien en onmiddellik kook ons bloed. As het net vijande gesê het en nie die naam nie, dan, dan sal ons tevrede gewees het. Maar help ons Heere om rarig te hoor wat u wil sê. En dat ons dan ons harte onderwerp aan Christus, ons sin van Jezus as ons Heere, the Lord of every man. En dan wil ons nie die knie voor Jezus buig in sekere areas van ons leven nie. Help ons om die knie te buig. En in onderdanigheid en gehoorzaamheid aan Jezus die Heere te leven. Amen. Goed, so jy kon maar uh, aan een aandag gesit het in Malema sy plek. Uh, jy kon dit vervang met enige naam of enige ander vijand. Maar ek noem sy naam, want hy roer ons om. Jy weet, jy voel omgeroerie binnen as jy hom op tv sien en hy uh, blaas moord en uh, rasse haat en grondgrijpe en so aan. Goed, en nou partij van julle sê, ach nee, wat, dit, dit pla my eindelijk glad nie. Ek het nou nie een kwestie met Julius Malema nie. Goed, nou wil ek vir jou dan vraag, wie is jou vijand? Wie is die naam as jy net aan die persoon dink as jy kwaad? dan is jy bykie omgeroer hier binnen. Misschien is het jou man, uh, Misschien is het jou vrou, rarig, jy het een moeilike hevelik, en jy het die man wat die leven vir jou nacht maak, of jy die vrou, en as jy aan die persoon dink, is jy kwaad. Misschien is het jou pa of jou ma, Misschien is het een rebelse tiener, een rebelse jongmens, en jy somme vies, as jy net die kindse gezicht sien, of jy die kind afgeskryf, ook is het nie as een tiener nie, die kind is al veertig of dertig, en jylle praat nie met mekaar nie, of as jou broer, of as jou sissie, en jylle wil mekaar nie vergewe nie, of as een familielid, of skoonfamilie, of een collega, of hy boelie by die school, vir wie jy eindelijk bang is, jou, jou, jou hart mis so een slag, jy weet, en jy hou jou asem op, as jy die kind sien op die schoolgronde, of, dalk iemand wat jy nie eers ken nie, ek het het hierdie week gehad, iemand wat ek nie eers ken nie, wat my gebel het, um, ek het die, wel, ek, kom ek sê, ek ken nie die persoon nie, die persoon het een paar maal ons gemeente besoek voor lockdown last jaar, het my gebel het hierdie week, en toe begin stem verhef het, en toe geskreet, en toe die foon weggegeet, en ek het sweets en vloek in die achtergrond gehoor. So, so dis iemand wat die leven vir jou moeilik maak. Ek kon ook die preek gesê het, in Engels, how to love difficult people, en ons is maar van hulle nie. Jezus sê vir ons, wees lief vir hulle, wees lief vir jou vijand, Mense het glad nie van die thema gehou op Facebook nie. Als een paar mense wat sterk commentaar gelever het onder die preek. En gesê het, oe, so ons moet Hitler lief hee, en Mao, Mao Tse Dung lief hee, en Keizer Nero. Uh, goed, 
wat sê ons nou hier hoe moet ons lief hee, hoekom moet ons lief hee? Hel, kom ons lees, Lukas 6 vers 27 tot 31. Maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vijande lief hee, doen goed aan die wat julle, wat vir julle haat, seen die wat julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig, aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die aan en aanbied, en aan hom wat jou boekleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Maar gee aan elkeen wat van jou iets vraag, en eis jou goed nie terug van hom wat het neem nie. En soos jylle wil hee dat mense aan jylle moet doen, moet jylle ook aan hylle doen. En as jylle die lief het wat vir jylle lief het, wat te dank het jylle. Want die sondags het ook die lief wat vir hylle lief het. En as jylle goed doen aan die wat aan jylle goed doen, wat te dank het jylle. Want die sondags doen ook die selfde. En as jylle leen aan die wat... Uh, aan die van wie jylle hoop om terug te ontvang, wat te dank het jylle, want die sondags leen ook van die sondags om net soveel terug te ontvang. Maar jylle moet jylle vijande lief hee. En doen goed en leen, sonder om iets terug te verwacht, en jylle loon sal groot wees. En jylle sal kinders van die allerhoogste wees, want hy self is goede tieren oor die ondankbares en slechtes. Wees dan baremartig, soos jylle vader ook baramhartig is. Nou, ek is bezig met die reeks in Lukas, met die kaie verse skiep, ons gaan maar net aan, ons vergeet die, uh-uh. so twee vraag wat ons gaan beantwoord, eerste vraag, hoe lyk onbaatsichtige liefde, onbaatsichtig beteken selfloos, en heel selfless love, hoe lyk dit, dit is vers 27 tot 31, en ek denk baie maas is een goeie voorbeeld hiervan, nee, een ma wat, uh, weet jy sien, sy staan in die middel van die nacht op om die kind te voet, um, en die ma wat die kind sy doek kruil, en ja, waar hy paas ook, uh, wat die kind bad, en wat vir die kinders kost maak, en die kinders by die school aflaai, en by die kind sy bed sit in die aand, as hulle heil, en hulle is bang, of hulle soek aandag, en stories vir hulle lees, en koekbak, wanneer dit verjaarsdag is, en hulle doen al die dinge, sonder om iets terug te verwacht, dis selfloose liefde, dis onbaatsichtige liefde, en dis wat Jezus sê, hoe ons Julius Malema, en die rest van jou vijande, moet lief hee. So moet hulle op die manier lief hee, moeilike mense. En nie allemaal gaan dit doen nie. Wie gaan dit doen? Wat sê vers 27? Wie is die type persoon wat dit gaan doen? Jylle wat luister. Die wat die oor het, die wie sy oore oopgemaak is, wie sy oore oop is, wie sy hart oop is vir Christus en vir sy woord. Net soos in hoofstuk 8 vers 8, waar Jezus sê, die een wat die oor het om te, te oor, laat om oor. En hy sê, aan jylle is het gegeen vers 10, om die geheimenisse van die koninkryk te verstaan. So as die Heere jou hart oopgemaak het vir hom, en jou oore oopgemaak het vir hom, jy is die type persoon wat sal luister. Met ander woorde dat ek vir jou sê, liefde vir vijande is nie kenmerk van ongeloofiges nie. Dis een kenmerk van christene. En het gaan nie net oor een gevoel hier. Ons praat nie van een gevoel, oe, ek het hier die gevoel van liefde vir die vijand. Het gaan nie oor een gevoel, het gaan meer as oor dat Jezus praat hier. Alles wat ek hier gelees het, het gaan oor aksies. Het gaan oor praktiese dade van goed doen aan my vijand. Van goed doen aan die persoon wat die leven vir my moeilik maak. So moet asjeblief nie die wereldse sentimentele liefde verwar met bybelse liefde nie sentimentele liefde, as ek een voorbeeld kan gebruik, sentimentele liefde sê, o, jy het gesê, die persoon is guy, dit beteken jy haat guys. Is dit wat jy denk, as jy by wimpie instap, en daar staan nou smoking, ja, hulle haat net amal wat rook. Nee, ons dink nie so nie. Nee, 
So this sentimentele liefde, Bijbelse liefde sê, omdat ek jou lief het, sê ek vir jou, jou leefstel is zonde. Want ek wil nie hee, jy moet op die weg voortgaan en eindig in die hel nie. So dis bybelse liefde, jy moet jou bekeer. So ek probeer nie sê, ek het dit net as een voorbeeld gebruik, want dis die, dis die warm onderwerp van die dag. Ek probeer nie sê, dat oe, guys is ons vijande en ongeloofig is, alle ongeloofig is ons vijande, elke ongeloofig is jou vijand nie. Nee, een vijand is iemand wat teen jou is, iemand wat jou aanval, iemand wat jou slecht sê, iemand wat die leven moeilik maak, iemand wat jou slecht behandel, iemand wat jou vervolg. En in baie gevallen dit doen, doen die vijand het specifiek, omdat jy Jezus volg, omdat jy Christen is. Ons het dit laatst week gesien, vers 22 bijvoorbeeld. Kijk het piekie terug waar hy sê, salig sê, wanneer mense jylle haat, verstoot, beledig, jou naam weggooi, soos iets wat sleg is, terwille van die seen van die mens. En wat is die natuurlijke reaksie, wanneer mense jou aanval en vervolgens sleg sê? Natuurlijke reaksie is, om terug te beklui, om terug te veg, ek sal jou terugkry, Jezus sê nee, Jezus sê, jy moet jou vijand lief hee, doen goed aan die wat jou haat, in vers 27 weer. <coughs> maar ek sê vir julle wat luister, julle met julle vijande lief hee, en goed doen aan die wat vir julle haat. Dis mos die waremartige Samaritaan, recht? Want onthou die jode en die Samaritane haat mekaar. Net soos wat jy dalk rechtig opstandig raak in jou hart, as jy Julius Malema's gezicht sê. So daar sê die vijandigheid tussen jood en Samaritaan gewees, en hier is een jood, hy word aangeval, hy word beroof, hy word pap geslaan, en daar le hy in bloei, en hier kom een Samaritaan, een vijand, en hy help hom, en hy betaal vir hom by hotel, om te kan bly by die herberg. Um, Exodus 23, in vers 4 en 5, dan sê dit, as jy sien, daar is jou vijand, of jy, jy, jy is jou vijandse donkie of bees, en jy dink, oe, hier is syne, moet nie dink, ach, ek los het, hy kan maar dink, waar is die dinge om gaan soek, nie, vat om terug vir jou vijand, jy moet jou vijand lief hee, of jy sien, daar is die donkie, hy is nou so zwaar gelaai, hier die donkie nou geval onder die vracht, en jy sien jou vijand sikkel om hom op te help, help jou vijand, en tel die donkie op. Romeine 12 vers 20, as jou vijand honger is, wat moet jy doen? Geef hom iets om te eet, as hy doors is, geef hom iets om te drink. So as ek het in moderne termen vir jou kan sit, as jy sien hy staan langs die pad met die pap, wil help hom, al sê jou vijand. As jy sien hy het sonder petrol gaan staan, help hom, sê ek kan gauw vir jou petrol gaan kry, of diesel gaan kry. So, so dis die ding, en dan nie honger nie doors, het ek nou genoem. Een ou, wat ek baie goed ken, wat ook in die bediening is, hy het hier in Kempton gepreek, uh, as ek sy naam sê, sal partij van julle omken, hy bly nie meer nie, maar hy het, hy het saam met, hy was eindelijk in die gemeente op die tijd, saam straat evangelisatie gaan doen, elke zondagmiddag. En een dag toe preek hy by een treinstasie, en terwijl hy bezig is om te preek, toe is een ou nou rarig keelvol vir hom, want hy preek na die evangelie, toe grijp die ou een graaf, hy het een graaf by hom gehad, en toe swaai hy nou, en hy slaat net boe my vriendse kop, terwijl hy bezig is om evangelie te preek, dat hy paal sing somme so. My vriend sê, hy het groot geskrik, en, maar hy het aangehou die evangelie preek, en toe hy klaas die ouwe daar, gaan sit op een randsteen, net so met sy handen op sy kop, en toe gaan my vriend, en hy stap in die winkel in, en hy koop twee kouks, een vir hom en een vir sy vijand, en hy vat het vol, en hy gaan sit langs die ouwe, die ouwe is so skaam gekry, maar dis die type ding hierdie, om jou vijand lief te hee, jou vijand lief te hee, op praktiese manier, en nie net met jou lippe sê het om lief nie, uh, en weer eens, dus hoe kom Julius Malema's sy naam daar, anders te sê ons net makkelijk, ja, ek, Jesus sê ek my vijand lief, ek, ja, 
en nou is dus daai, wat maak ons met hom, onwatsigtige liefde verder, in vers 28, Jesus sê, as jou vijand jou vervloek, seen hom, moet hom nie terugvloek nie, maar seen hom, Romeine 12 vers 14, seen die wat julle vervloek, 1 Petrus 2 vers 23, toe Jesus gedreig is, het hy nie teruggedreig, of toe hy sleg gesê is, het hy nie terugsleg gesê nie, Nou, om jou vijand te zien, dit beteken nie jy keer sy sonde goed nie. Want dit is een fout wat mense op Facebook nou gemaakt het. En ander het selfs commentaar daarop geleverd, betuif van julle het al gesien. Maar iemand gesê het, luister meneer so en so, die feit dat jou vijand lief he, beteken nie jy keer sy sonde goed nie. Beteken nie jy keer, oor is goed dat jy vloek. Nee, dit is nie goed dat jy my vloek en sleg sê nie. Maar wat Jezus probeer sê, is jy vloek nie terug nie. Jy vloek nie terug nie. As jou vijand jou sleg behandel, sê vers 28, bid vir die wat jylle sleg behandel. Dis wat ek nou nie die week moest doen. Want die doe aan my bel maandag, ek was kwaad. Toe hy nou klaar my praat, en jy weet, hy het nou so geskreen, aangegaan, en toe hy het eindelijk nou soeit staal ook gebruik, toe is ek sommer vies. Ek nou klaar, weet, van die voen af is, en, uh, en dier die dag, die dink ek in ons, doch ek jou jakkels, jou oom oe nie het syke terme, slangvel, jakkels, voelbrein, asvoel, <laughs> ja, daai terme oom. <laughs> so, so, jy weet, toe denk ek, soos ek nou kwaad vir die ou, en toe het raai wat gebeur nou dinsdag ochend, toe ek nou my preekvoorbereiding begin. <laughs> toe wees die heren my dit, bid vir jou vijand toch, en toe mis ek die heren vergifnis vraag, dat ek so gevoel het tegen die ou, En toe, mis, toe bid ek vir hom, en sê ek, Heere, red hierdie ou. Red om, seen hom met verlossing. Verander sy hart. So jy bid vir die ou wat jou slecht behandel, wat jou dreig, wat jou beledig, wat jou valslik beskuldig selfs. En jylle onthou partij van jylle, die, die Zimbabweese boer, Henry Jackson, wat nou verlede jaar hier sy getuinis kom deel het. Maar die ou, dis wat hy gedoen het. So toe, Toe hulle nou kom die regering, hulle gaan sy plaas wegvat. Een van die ouwens het opgedaag het by die plaas die dag. Sommer net, jy uit die blote dag, ouwens by jou plaas op, regeringsambtenare is recht, ons vat die plaas nou. En jy kan nou denk hoe jy voel, is jou plaas, is jou eindom, hulle kom vat het net. En toe, kort daarna, toe word een van die regeringsambtenare siek. Rarig ernstig siek. En toe hoor hy daarvan. Die boer hoor toe daarvan, Henry Jackson. En toe weet hy wat die heren sê hy moet doen en toe gaan hy na die oud toe, toe gaan bid hy, dat die Heere hierdie ou sal gezond maak, en die Heere het hom gezond gemaakt, so hy het vir sy vijand gaan bid, precies wat Jesus hier sê, bid vir die wat jou so behandel, nou wat bid jy vir hom, wat bid jy vir hom, as, as jy hom wil seen, want het sê, seen hom en bid vir hom, denk jy bid die onse vader, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, Heere verander die ouse hart, dat hy respect sal hee vir u, en u sal eerbiedig en heilig sal wees, Laat die koninkryk kom. Heere, ek bid vir hom, dat hy deel sal word van die koninkryk, en nie meer een vijand van Christus sal wees nie. Laat die wil geskiet, help hom om te doen wat die wil hee, en nie meer teen die te gaan. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Heere, voorsien wat hierdie, hierdie persoon nodig het, ook die brood van die lewe, vir sy, vir sy siel, dat hy gereed mag word. Laat die, wat is ons nou, laat, uh, of vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe, Heere, sal u hierdie man vergewe vir sy sonde en om vry maak van die bande van sonde en dan laat ons in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Red hom ook van die bose, asjeblief. So jy, jy bid basis vir sy redding. Jy bid dat die Heere hom sal vergewe. Dis wat Jesus gedoen het. 
Dis ook kom jy hier sit vandag, dis ook kom ek hier is vandag, want Jezus nie net dat hy vir jou gesterf nie, hy het vir jou gebid. Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis ook kom koos die tekst gelees het vir oogend. Jezus het gebeds amper onmiddellik beantwoord, want die dief van die kruis, daar een man, het tot bekering gekom. Dis wat, dis wat Stefanus gebid, het jy ooit aan gedink, dis ook om Paulus tot bekering gekom. Want Stefanus, toe hy gestenig is, Paulus het daar gestaan, hy was nog Saulus gewees, een vijand van Christus, en toe bid Stefanus, jyre reken hulle hierdie sonde nie toe nie, twee hoofstukke later kom Paulus tot bekering. En kan die Heere nie jou en my gebede hoor, wanneer ons vir ons vijande bid, Heere red om. Heere red vir Julius Malema. En wie ook al anders jou vijand is. En dan sê Jezus verder in vers 29, dis een moeilike een, wat bedoel hy? Draai die wang. So die ou klap jou op die een kant, draai die ander wang. Wat bedoel Jezus? Eindelijk, uh, Leon Morris, Australiese commentator, hy sê die Griekse woord daar, en ek het dit toe gaan kyk ook, die Griekse woord daar, eindelijk, praat nie van die wang nie het praat van die kakebeen, hier gaan het oor een vuist hou op die kakebeen, en Jezus sê, draai die ander wang, wat op aarde bedoel hy hiermee, hy kan toch nie bedoel, oor jy mag nie jyself verdedig, as mense kom en hulle bedreig jou leven en jou gesinslewe, want Jezus self sê in Lukas 22:36, het jy nie een swaard nie, koop vir jou een, <laughs> so daar is een plek vir selfverdediging ook, hier gaan dit, wat, wat die punt hier so is, dit gaan nie oor persoonlijke wraak, persoonlijke wraak, en dit leer ons uit Matthäus 5, vers 38 en 39, om nie persoonlijk wraak te wil neem, nie, jy, jy dra nie een wrok nie, jy is die type persoon, jy wil altyd mense terugkry, dis wat Jezus sê, nee, Jezus self, 1 Petrus 2:23 wat ek net nou aangehaal het, waar hy, ek het daarna verwees, waar hy sê, toe hy gelaster is, hy het nie teruggelaster nie, en toe hy, toe hulle om skade kom doen het, hy het hulle nie gedreig nie, so laat die vijand jy eerder slaan, as wat jy om terugkry, is die punt wat Jezus wil maak, eerder is wat jy, jy weet, jy ken ons een paar Lebanese, ek gaan hulle hier, <laughs> om jou te kom uithal, uh, nee, nie die type gesintheid, dit is nie die gesintheid wat die Heere um, vir ons leer nie, Jesaja 50 vers 6 sê, hy het sy rug gegee aan die wat omgeslaan het, hy het sy wange gegee aan die wat sy baard uitgetrek het, of klaagliedere 3 vers 30, ek gee my wang aan die wat slaan, of uh, Matthäus 26, waar Jezus waarskie, moet nie soos Petrus wees, Petrus pluk sy swaard uit, en hy kap jy uit sy oor af, moet nie dink het vir sy oor gegaan nie, Die ouwe het gebuk, uit vir sy kop gegaan. En so Jezus sê, Petrus, bury jou swaar. Nou, Jezus bedoel nie, o, kom ons prijs onrecht. Jezus bedoel nie, o, die man slaan sy vrou, maar sy moet nou maar net die wang draai. Hy rand sy kinders aan, jy weet, hy mishandel sy kinders en rand hulle aan, so, dit is ok, hulle moet nou maar net die, nee, 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 nee. Jezus prijs nie onrecht nie, gaan politie toe in die geval en gaan Gerrit aan het die man arresteer. En Jezus self, want hy hele huis op die wang geslaan, hy is dier die gezicht geklap, by sy verhoor, en het hy gesê, o, slaan my nou ander kant ook, Jezus het nie onrecht geprys nie, hy sê, wat het ek verkeerd gedoen, hoekom slaan jy my? So, gaan sê die politie dan, as het een ernstig geval is, en dis Godse wraak, so ons moet nie self raak neem nie as die punt, moet nie self raak neem nie, want het kom die Heere toe, maar die, dis Romeine 12, 19, net paar verse af in hoofstuk 13 vers 4, die regering het die swaard, hulle voer Godse wraak uit. Nou geer dan vir die gerecht, dat hulle Godse wraak uitvoer. En as hulle dit nie doen, nie sal die Heere met hulle handel, en hy self sal ingry. En dan vertrouw ons hom. So die toepassing vir ons is eindelijk, iets wat ek dink, 
baie van ons verkeerd doen en baie keer verkeerd gedoen word. Die toepassing vir ons oor die wangdraai is, moet nie jou kind vir bokslesse of karatelesse stuur om die boelie op die neus te slaan. Ek sê nie, jou kind moet geboelie word nie. Maar ek sê, als een ander manier is om te sê, ek gaan jou nou vir karate vat en jy slat om so hard as wat jy kan. En dan hard loop jy weg. Ja, ek denk die, die, die beter manier is om dalk te doen wat my ma gedoen het. Toe ek op school was, het een kind my geboelie, hy is 13 gewees, ek was 11 op hy stadium. En ek, al sy ek wou, ek sal hom nie kon teruggeslaan nie, hy is een groot ou gewees. Maar toe het my ma hierdie gesê, want elke pauze, dan kom hier die oukie, dan grijp hy my kostblik by my, en dan sê ek, nee, en dan vat hy dit, en hy, hy, hy stoot my net weg, en hy eet al my kost, of hy vat my koeldrank, hy stoot my so weg, en dan drink hy my koeldrank uit. En toe gaan klaak, ek sê vir my, my ouwers, en weet jy wat het my ma gedoen? Sy het vir hom toe broekies gemaakt. Elke pauze, ek het twee kostblikke school toe gevat, een vir my, een vir hom, en toe, toe die oukie nou van my begin hou. <laughs> soos ek van baie van julle hou oor die chocolade. <laughs> ja. <laughs> ja. En ek het probeer om my maas een voorbeeld te volg, toe Jennifer klein was, ek kan nie onthou nie, ek dink Jennifer moet seker 5 gewees het, of 6 miskien, toe het sy gymnastiek lesse gehad, en toe sal ook boelies, twee meisies as sy nabij hulle kom en maak hulle aanmerking, sê, sê, jy is kruis, jy weet, en sê, toe kom sy een dag nou, ek wacht buiten in die kaars, sy kon nie parkeer, Aria, klim in die kaars, en sy sê, ek sê, nou, Jean, sy hartseer, nie, die meisie sê, ek is kruis, en sy is baie hartseer, en toe het ek een pak vissers in die kaar gehad, en ek sê, kom, ons gaan geef hulle elkeen een lekkerkie, ek sê, hierso, geef haar, en sy hart loop terug, want hy het, Jean, <laughs> en sy hart loop terug, en sy vat vir elkeen van die meisies, ek sê, waar is hulle? daar is hulle, vat vir hulle sweetie, vat vir sweetie, en van toe af het hulle nie meer gesê, sy is kruis nie. Ja. So, as, ek, as, as dit nie werk nie, jy, jy doen nie die type dinge, dit werk nie, wat dan? Wel dan gaan praat jy met die schoolhoof. Of dan gaan praat jy met die kindse ouwers, wat jou kind boelie. Of dan, selfs verder, as dit een ernstige geval is, rarig ernstig, dan gaan jy politie toe en jy sê, hier is een geval van aanranding, en jy gaan meld het aan by die politie. Wat is jou vijand, jou sonde rede dagvaar? Wel, dis waar die kwestie inkom in vers 29, want hy sê in vers 29, aan hom wat jy op die wangstand, dit het ons gesien, tweede deel, aan hom wat jou broekleed neem, moet jy die onderkleed nie weier nie. Hoekom sê ek het gaan oor dagvaarding? Want Matthies sê so, in Matthies hoofstuk 5 vers 40 sê, as hy jou dagvaar vir jou kleed, en daar gaan hy nou vir die onderkleed, gee om die boekleed oor. So, Jesus' punt wat hy probeer maak is, lei eder skade as wat jy in een lelike geveg in die hoofd betrokke gaan raak, en jy spandeer duisende rande op een prokureer, jy moors tyd, jy weet, want jy het elke nou en dan sê jy hof, jy weet hoe werk ons hofsysteem, het is uitgestel, oor die prokureer het nie op, oor is uitgestel, hulle die dak het verloor nie. Jy weet hoe werk die ding. Jy moors tyd, jy moors geld, Jesus sê, lei eder skade gee eder nou die boekleed, en gee selfs meer as het verwacht, skik buiten die hof, moet nie een vechtlistige persoon, een bekleier wees nie, en dan sal het die geval van mense wat by jou bedel, 
sê dit verder vir ons. So, bedelaars, hy gaan in vers 30, gee aan elkeen wat iets van jou vraag. Nou natuurlijk, jy gaan nie geld geef vir die ouwe, jy weet, hy is een verslaafde, hy is een dwellingverslaafde, hy is een drankverslaafde, moet nie geld gee nie. Jezus sê, jy moet jou vijand lief het, jy vijand lief is, jy vir hom geld gee, en jy weet, hy koop dwellings, want jy nie jou vijand lief nie. So, jy moet nie vir hom geld gee dan, in die geval, as jy weet, hy is een verslaafde nie. Uh, probeer om liever glad nie geld te gee nie, uh, kos gee, jy weet, of, of ietsie anders, um, kos is een goeie begin, tensy jy weet, Hier is rarig, hier is rarige behoefte, ek ken die persoon goed, ek weet uit geld nodig, wel dan kan jy sê, goed, ek geef jou, ek geef jou geld, ek weet, dit is wat jy op hierdie oomblik nodig het. As jy onzeker is van die situasie, gee koos. Behalwe, as jy selfs daar weet, maar dan moet jy nie anneem nie, nie, as jy selfs daar weet, hierdie ou wil nie werk nie, selfs al gee werk, hy wil nie. Wel, dan sê Paulus, wie nie wil werk, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Dan, dan sê hy nie, as jy nie wil werk nie, dan jammer, ek kan jou nie help nie. En dan Jezus sê ook, geef vir iemand wat van jou eis en moet nie terugvraag nie in vers 30. Nou weer, Jezus kan nie bedoel, hy laat mense my jou goed steel, moet nie vir die politie steel nie, sê nie. Jy weet, so laat hulle kom steel, kom, ek wees julle so, ek los die garage oop vir julle, dan, dan sukkel julle nou nie. <laughs> nee, dis nie wat Jezus bedoel nie. Hier gaan het waarschijnlijk oor iemand, want hy het in vers 22 gepraat van mense wat jy vervolg, vir jou geloof, vir die steen van die mens. Hier gaan het waarschijnlijk oor iemand wat jy vervolg vir jou geloof, en dalk is het selfs die regering wat jy vervolg. Hulle eis van jou, jou goed. En in daai geval, nou weet ek, hier is nou een klomp boere, Afrikaners. Dan wil, moet ons nie so wees van daai ons, hy wil net skiet. Ek skiet vir julle allemaal vrek en hulle daai gesintheid, ek sal hulle skiet om my goed terug te kry, en so aan, laai eder verlies, sê Jezus hier so, met die wete, jy het beter beloning in die hemel, wanneer jy vervolg word so, vir jou geloof, Hebreus 10 vers 34, jylle het met blijdskap aanvaard, toe jylle goed geplunder is, sê, want jylle het geweet, jylle het een blijvende beloning, een beter beloning, in die hemel, dis weer eens Henry Jackson, toe hulle sy plaas vat, hy het nie geveg nie, en gesê, ek skiet vir julle allemaal vrek, ek gooi, ek plaas julle karre op, en hy het nie daai ingesteldheid en gesintheid gehad nie, hy het die gesintheid gehad van, weet jy wat, hier is wat Jezus sê, en ek doen dit, en ek gaan nie geveg opsit, oor die kwestie nie. Vers 31 som eindelijk alles op, oor die deel, en sê, hier is die gesintheid wat jy moet teken, kijk wat sê die tekst, Vers 31, soos jylle wil hee, dat die mens aan jylle moet doen, so moet jylle ook aan hulle doen. Jezus sê nie so, wat ander mense voor hom gesê het nie. Want nou was ander mense voor dit wat so iets gesê het, byvoorbeeld een sekere Rabbi Hillel, uh, hy is gebore 110 voor Christus, en hierdie ou, hy het gesê, toe hy heiden een keer na hom te kom en sê, ek, ek sal my bekeer tot die Joodse geloof, as jy die hele wet van vir my kan verduidelik, terwijl ek op een been sta. En toe sê, Rabbi Hillel, goed, ek sal dit doen. So kom ek verduidelik vir jou die hele wet. Die hele wet is, as iets haatlik is vir jou, moet dit nie aan iemand anders doen. Jy haat dit, dit wat iemand anders aan jou doen, is vir jou afskiewelik. Moet dit dan nie aan iemand anders doen nie? Die res is maar net een interpretatie van die wet en so daar was sy leering van die, van die wet gewees. Maar, dit is nie die as Jezus sê nie. 
Jy sien, Rabbi Lelsen is negatief. Jezus' leering is positief. Rabbi Lel sal bijvoorbeeld vir jou sê, hey, jy wil nie iemand met van jou steel nie, wil jy? Moet dan nie sy goed steel nie. Dis in die negatief gestel. Maar Mariki of Nelly, ek kan besluit om nie jou goed te steel nie, maar het ek iets goed nou aan jou gedoen? Ek het nog steeds niks goed vir jou gedoen. Jezus sê dit positief. En hy sê vir jou, nie net, jy wil nie die ouwe jou goed steel nie, Jezus sê dit in die positief en sê, o, vat van jou eie goed en deel dit ook nog met jou. Wat jy wil hee aan, aan jou moet doen, doen dit aan hulle. Nie net, o, jy wil nie hulle moet dit aan jou doen nie, moet dit ook nie aan hulle doen nie. So my nie vraag, ah, weet jy, ek, kom ek dink aan al die goed wat ek nie wil hee, jy aan my moet doen nie. Moe nie dit vraag nie, vraag vir jouself, wat wil ek hee, jy moet aan my doen, en dan gaan doen jy dit vir die persoon. So wat wil jy? Wil jy iemand met jou help wanneer jy behoefte het? Wil jy iemand met vir jou iets leen wanneer jy rarig die ding nodig het? Wil jy mense met met jou deel? Wil jy mense met jou vergewe? Wil jy jou vijand met vir jou bid? Wil jy iemand met jou slechte skuld afskryf? Dis wat Jezus sê. Doen dit vir die persoon. Nummer 2. Hoekom moet jy so lief het? Dat is die tweede vraag, dat is die antwoord in vers 36, 32 tot 36. So, so jy die voorbeeld van Jan en sy vrou, ek hoop nie een van die besoekers naam is Jan nie. Jy die voorbeeld van Jan en sy vrou. Hulle praat nie met mekaar nie, stilstuipen in die huis. Hulle groet mekaar nie eers in die ochtend, as hulle voorbij mekaar in die gang loop nie. Kyk het vir die meer en sy kyk vir die meer. Uh, en die is waar van, van Patsy en Joanne, by die werk groet mekaar nie, want Patsy sê wel, as jou eind so wil wees, sy wil my nie groet nie, dan doen ek maar die selfde, dan sal ek al ook nie groet nie. Jezus sê, dis nie hoe dit woord nie. As vir ons as christene, Jezus sê, wil jy ander met jou groet? Wel, groet hulle dan. So groet hulle, dit kom nou uit Matthäus weergave hier so, maar hier sê Jezus, as jy net lief is vir die wat vir jou lief is, as jy net die mense groet wat jou groet, as jy net leen vir die mense wat jy weet, ja, hulle sal weer in die toekomst vir my leen, en hulle sal die bedrag vir my dan teruggeen ook. Hoe is jy dan anders as ongelovig is? Dis die punt van vers 32 tot 34. Hoe is jy anders as ongelovig is? Hulle doen die selfde. En eindelijk wat jy dan doen, is jy wees die lewe gaan vir jou oor jouself. Alles gaan oor jou, as jy gaaf is met my, dan sal ek gaaf wees met jou. Maar as jy nie gaaf is met my nie, kom jy net aan my verkeerde kant, en dan sal jy my wraak voel. En dis een selfgecentreerde, selfsichtige type lewe. En wat baad het jou? Vers 32 sê, wat het dank het jy? Wat het dank het jy? Wat baad het jou? Wat sy krediet het jy? Vers 32, 33, 34. En wat, wat moet die Heere doen? Moet die Heere op die oordeelsdag my beloon vir my halfgebakte liefde? Jy hou nie van rouwpastuin nie. Het is halfgebak. Hoe kom die Heere tevrede wees met die halfgebakte liefde? Vers, Matthies 5 vers 46 sê, en gaan die Heere jou beloon? Wat is die beloning het jy? As ons so lief het. Wat is ware krediet? Ware krediet is nie om geld uit te leen en te sê, ek krijg dit terug met rente nie. Uh, weet ek, leen het teen rente uit Dis nie ware krediet nie. Jezus sê in vers 34, ware krediet is as jy uitleen en jy weet die ouwe gaan het ook nie terugbetaal nie, maar die Heere gaan jou beloon. Die Heere sal vir jou krediet gee. Het kom eindelijk die gedachte in vers 34, want hy sê, as jy leen uh, aan die van wie jy 
hoop om terug te ontvang, wat te dank het jylle, die ESV sê, what credit is that to you? Nee, ware krediet, luister wat sê uh, Deuteronomium vir ons in hoofstuk 15, um, vers 8, dan skryf Mooses oor die kwestie, en eindelijk die uitleen hier gaan, die, die, die uitleen hier gaan vir arm persone, die uitleen hier gaan vir iemand wat behoeftig is, uit nood. Deuteronomium 15 vers 8, Mooses skryf as volg, en hy sê, maar jy moet jou hand wijd oopmaak vir hom, hom is die vorige vers, die arm persoon, jy moet gewillig aan hom leen, genoegzaam vir sy behoefte, wat hom ontbreek, en dan Leviticus die selfde in hoofstuk 25 vers 35 tot 37, weer eens, die ouders arm, leen vir hom, leen vir hom, en dal ontvang jy nie terug nie, maar leen vir hom, en as daar ou dan later sy beste doen, Rarig, hy skraap die cente by mekaar, hy wil jou terugbetaal, maar hy gaan rarig dier een moeilike tyd. Moet dit nie die geld uit om uitwerg nie. En sê, jy skuld my, jy beter die geld terugbetaal. Nee, wees baremhartig, wees baremhartig. En sê, goed, jy kan bykie tyd nog vat, ek weet nie die geld nie. Of, as jy dit in jou hart vind om te sê, weet ek skryf die skuld af. Jy hoef nie die geld terug te betaal nie. En die Heere sal jou terugbetaal. Vers 35, hy sê, in vers 35, jy vijand liefhe, doen goed, leen sonder om iets terug te verwag, en jylle loon sal groot wees. Of spreek in 19 vers 17, as jy vir die arme gee, leen jy vir die Heere, hy sal jou terugbetaal. So het er opsomming, Jezus sê eindelijk hier, in die verse, vers 35 sê dit, wees liefhe, jy vijand, doen goed, leen sonder om terug te verwag. So wat is die behoefte? Wat is die persoonse behoefte? Waar is die geleentheid vir jou om goed te doen aan so iemand? En dan sê Jezus, doen goed. Doen goed. Maar jou hanteer jou miskien sleg, oorwin die kwaad met die goeie. En door dit te doen, wat wees jy? Wat sê vers 35, wat wees jy? As jy so optreed. Jy wees, jy is een kind van die allerhoogste. Jy wees, jy is een christen. Jezus bedoel nie, o, doen goeie daar in jou vijande, dit maak jou een christen nie. Nee, dit is nie gereed word dier goeie werke nie. Wat Jezus hier bedoel is, dit sal wees, dat jy een christen is. Want in vers 20, laasweekse tekst, vers 20 begin so, toe slaan Jezus sy oor op oor sy disciples en sê, hierdie mense is klaar disciples, hulle is volgelinge van Jezus, leerlinge van Christus. Vers 36 sê vir ons, wees baremhartig soos jylle vader, hulle is klaakenis van God, en hy sê, leef dan soos een kind van God, leef dan soos een christen, wees dit. Goed, so jy word nie een christen die net jou vijand liefde heen nie, en partij van jylle mag dalk wonder en dalk vraag jy dit nie, maar nou antwoord ek jou. Hoe word jy dan een christen? As het nie is dier, jy weet, wees lief vir jou naaste en wees lief vir die Heere nie. Hoe word jy een christen? Wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Daar is nie iets wat jy kan doen. Jy kan nie iets doen om een christen te word nie. Jy moet eerder vertrouw op iets wat God gedoen het. Versondags. En wat is dit? Wat is dit? Hy het mens geword en aan die kruis gesterf vir sondags, hy is begraaf, hy het op die derde dag opgestaan. So dis wat ek en jy moet sien, en as jy nog nie Jesus ken nie, dis wat jy moet sien. Sien jou sonde in die oopwonde van Christus. Sien jou sonde in die bloed en die spoeg wat van hom afdrip. Sien jou sonde in die spijkers dier sy hande en voete. Sien jou sonde in die doorings wat in sy skerel insteek. Sien jou sonde, wanneer Jezus verlaat word dier sy vader, en hy roep uit, my God, my God, waarom het hy my verlaat? 
sien jou sonde, wanneer jy Jezus sien hang aan die kruis. En sien het vir die eerste keer vir partij van jylle, of vir partij van jylle, sien het weer een keer. Want jy het weggedwaal van die Heere af. Jy het een verkeerde pad begin loop. En sien dit, al is jy na by die Heere, sien dit weer. Sien Jezus weer, ons kan nie genoeg van Jezus sien nie. Kom sien dit vanmiddag vijf uur, wanneer ons die nachtmal het. En jy sien jou sonde en my sonde bedroef om. En asseblief, kan ek vraag, jy hoor nou al die dinge. Moe nie gevoelloos wegdraai en wegstap van die kruis nie. Dit roer jou nie eers nie. Moe nie gevoelloos wegstap van Christus nie. Sien sy liefde vir jou wat groter is as sy eie lewe. Hy sal selfs sy lewe gee uit liefde vir sondags. En sal jy vandag, sal jy vandag, nie kom en jouself van Christus toewee. Jy wat nog nooit vir Jezus geken het as jou verlosser nie, man jy ken die story in jou kop, want jy was nie sondagskool, maar het het nog nooit het Christus jou leven kom verander nie. Wee jouself toe aan Jezus, jy het gebackslide, jy het weggedwaal van Christus, wee jouself op nie toe, hertoewijding aan Christus. Jy ken die Heere, jy leef na by hom, sê vir hom dankie, bly by Christus. En sal jy om dan nie vraag, verwelkom my weer in die huis, verwelkom my op niet, kom deel in die feest van hierdie God, en sy hart is oop vir sondags, sy arms is oop vir sondags, die arms, die selfde arms wat vastgespijker is aan die kruis, die arms is oop vir sondags, en sê kom. En dan sing jy tot hierdie een, wat selfs die, die slechtes en die ondankbares goed behandel, vers 35, aan die einde van die vers, hy self goedeteren oor die ondankbares en die slechtes, Matthies sê vir ons, hy laat sy son skyn oor die slechtes en die goeies, hy laat sy reenval oprechtverdig en onrechtverdig, en dis hierdie God, die ondankbares, selfs wanneer hy die son skyn en reen gee, dan moun hulle, want het reen nie genoeg nie, en dan gee hy nog reen, nou reen het te veel, en hy is nog steeds goed, en volgende seisoen sal hy weer vir hulle reen gee, is barmhartig, en moet ons nie dan soos ons vader wees nie, moet ons nie so wees nie, gee jou dank aan hierdie God wat ons lief gehad het, hierdie God wat, wat sy leven gegeet, vir ons aan die kruis, sy seen gegeet, en hoekom het hy sy leven gegeet, nie as gevolg van die goed wat jy op Facebook sien nie, wanneer het sê, Jesus died for you, because you were so valuable, you were so precious, you were this jewel, no, Jesus died for us, while we were yet sinners, Nie want hy het een of ander potentiaal in ons gesien nie. Hy het sy leven gegee, nie as gevolg van wie ons is nie, maar ten spuite van wie ons is. Of dalk as gevolg van, as jy dit slechte kant toe bedoel. Romeine 5 vers 6, Christus het op die rechte tyd vir die godeloose gesterwe. Romeine 5 vers 8, God het sy liefde hierin vir ons gewaas, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Romeine 5 vers 10, toe ons nog vijande was. Is jy kind van die Heere? Is jy kind van God? Behoort jy aan Jezus Christus? Wees dit dan. Ek weet, dit is moeilik jylle. Dis ek om hier die leer in die is. 
Als het makkelijk was, was het niet nodig om te zien. Maar wijs dan deze kind van God, vers 35, in wees lief vir jou vijande, en so wijs je deze kind van die allerhoogste. Want dit is wat die Heere gedoen het, raag. Hy was lief vir moeilike mense, soos, ek en jy, nie vingers na Julius Malema net wees nie, wie is die moeilike mense? Is ons. En dan moet ons kan sê, ons is lief vir die moeilike mense in ons levens, ons is net soos ons vader, ons is lief vir die mense, doen goed aan hulle, ontferm jy oor hulle, wees barmhartigheid, Wat betekent barmhartigheid in vers 36? Barmhartigheid, mercy, het beteken die ou verdien slecht, maar jy gee om jy slecht wat hy verdien nie. Net soos God nie vir ons die slecht gee wat ons verdien nie. Is dit nie wat die Heere met ons gedoen het nie? Ons het slecht verdien, ons het die hel verdien. Hy gee ons die hel wat ons verdien nie. Vers 36 sê, hy is goed vir ons. Hy is barmhartig, hy is elke dag goed vir ons. Hy is een God van barmhartigheid, vol barmhartigheid. Dit is nie vir die Heere eers wanneer het by sy vijande kom. En die wat hulle nie bekeer nie, vir hom is het nie as een vreugde om hulle te straf nie. Jezus het geheil oor Jerusalem, wat hom verwerp het. In Jesaja 15 en 16, God sê vir Moab, terwijl hy bezig is om hulle te straf, sê hy, ek maak jou nat met my trane, ek treer oor jou, ek heil oor jou. Hy het nie behaal nie dood van die goddeloose nie. Sy hart is of sy hart terugduins, of hy nie wil straf nie, sê Hosea 11 vers 8 en 9, my heart recoils within me, maar hy moet vir Israel straf. Thomas Watson, die Puritein, het gesê, that God is like the honey bee. He naturally gives honey, he stings only when made angry. Jy weet, ek kyk hierna, en dan denk ek nou oor die week toe die ou my bel in, Ek dink net, hoe min is ek soos my vader? Hoe min na aap ek, soos ek kind sy ouwe na aap, en ook wil doen wat die pa doen. Hoe min is ek soos my vader? Paul Tripp verstel so een story, en ek, ek sluit nou af met die story. Hy, hy vertel een story van een ouwe in die kerk, wat vir hom jarrese probleme veroorzaak. Hierdie ou kritiseer net alles wat hy doen. Hy kan net niks recht doen, hy is die predikant van die kerk en hy raak toe bitter tegen die ou, en hy is so kwaad vir die ou, hy sê, hy is so blij as al gemeente by inkomst is, en hy sê die ou is nie daar nie, want hy weet, die ou gaan om net weer gas gee oor iets, en, uh, en toe sê hy vir sy vrou, ek is nou tot hier vir die ou, ek gaan, ek maak, ek gaan met hom afspraak maak, ek gaan met hom praat, en hy maak toe afspraak met die ou, en sy vrou sê, toe hy nou al vertel wat hy, hy gaan nou met die ou praat, sê sy, klink of jy die ou haat, Klink of jy, dit is jou vijand. Misschien moet jy jou eie hart onderzoek voor jy met hom praat. En hy sê, sy was recht. Hy het jy sy hart onderzoek om nou te kyk vir die balk in sy oog, en nie net splinters uit anders oog te gaan al nie. En toe wees die Heer om, weet jy wat is die groot probleem hier? Jy het hier die droom. Jy wil hier die suksesvolle predikant wees, met die suksesvolle gemeente, en hier die oude staan in die pad. En hy, hy het toe beleid. Hy gaan sien die ou, toe hy opdag, hy sê hy het gesien, hierdie ou is recht vir een gevecht. Hy is recht om te beklui. Maar het was nie nodig nie, want Paul Tripp het gesê, hoorie, ek wil net vir jou sê, ek het gekom om vergifnis te vraag. Hier is die sonde eindelijk. Dus ek het hierdie droom. En die Heere moet hierdie gemeente vir my gee, en jy kom in die pad daarvan. 
en dis hoe kom ek kwaad is, en dit is sonde in my eie hart, ek vraag vergifnis. En wat het die ouwe gedoen? Sê die ouwe, wel, eindelijk moet ek ook vergifnis vraag. En toe kon hulle dinge opklaar en uitsorteer. So laat ons maar die vinger wat so maak. Julius, laat ons maar die vinger so maak. Sê is my eie hart. Is my eie hart. En mag hier ons dan hee, help om lief te hee, soos hy lief het. Voor Julius Malema, wie ook al jou vijand is, nie omdat, nie omdat hulle die liefde verdien, net soos ek en jy nie Godse liefde verdien het, maar omdat Jezus jou karakter so verander het, en hy het jou so kom maak soos hy self, jy kan nie anders as om jou vijand lief te hee. Kom ons bid sal. Vader, ons vraag dan inderdaad vir jy hulp en genade, want dis nou theorie wat ons hier hoor, en dan gaan ons terug na die huis toe, waar my man, my boelie met sy woorde, waar my vrou, die vrou mens verstaan my net nie, en sy irriteer my, of die kinders, of die rebelse tiener, of die werksituasie morgen met die collega wat net die leven vir my moeilik maak of die boelie by die school. Gee ons dan genade asjeblief. En selfs al val ons om dan te kom en vergifnis te vraag by u en dan weer vir u te vertrouw om ons te help om het recht te doen. En u naam te verheerlik en so te wees ons as disciples van Jezus en selfs ons vijande te kan wen en vir ander en vriende dat hulle ook volgelinge van Jezus mag word, asjeblief. Amen.